0: Cześć, tu Bogusz Pękalski, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dzisiaj mamy odcinek solowy, w którym opowiem Ci o drodze mojego nowego startupu, czyli mailinger.com, od zera, od pomysłu do miejsca, gdzie jesteśmy dzisiaj, czyli około 43 tysięcy złotych miesięcznie. Taki status mamy z listopada 2023, także dzisiaj zabieram Cię w podróż solową, Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił i dużo z tego wyciągniesz. Oczywiście są dwa główne powody, dlaczego to nagrywam. Pierwszy, że jest to w taki dosyć fajny milestone, że udało się akurat w listopadzie bardzo mocno przebić nasze poprzednie wyniki sprzedażowe, więc fajny moment, żeby to zarejestrować i trochę o tym opowiedzieć. I druga rzecz, czyli trwa właśnie otwarcie dziesiątej edycji Akademii SAS, do której Cię serdecznie zapraszam. I Akademia SAS jest bardzo mocno połączona z Meilingerem. Gdyby nie Akademia SAS, to tak naprawdę Meilingera by prawdopodobnie nie było i prowadziłby może inny startup albo robił coś innego. Więc teraz szybko, szybkie informacje o Akademii SAS. Więc co mamy w Akademii SAS? No jest to największa szkoła budowania startupów SaaSowych, aplikacji SaaS i biznesu opartych, opartego o Sasy w Polsce. Mamy ponad 100 godzin materiałów i tych materiałów cały czas przybywa 55 modułów w czterech kursach. To wszystko jest jakby w jednym pakiecie w opcji dożywotniej. Po prostu można dołączyć raz za jedną kwotę i mieć to wszystko na zawsze na na tyle, ile się chce. Kursy właśnie od dewelopera do foundera, mój autorski kurs, ponad 19 modułów w dwóch wersjach. Kurs Akademia Globalnego Startupu z Błażej Mabelem z landingów, 12 modułów. Marketing SaaS, oczywiście o marketingu, kolejne 9 modułów. Kurs no czyli jak budować aplikacje SaaS bez kodu. To wszystko w Akademii SaaS. Oczywiście mentoringi live w tej edycji. Niesamowite osoby do nas dołączają, jak Michał Sadowski, Marek Zmysłowski. Bartek Majewski czy Kacper Kostrzewa, jeżeli słuchasz tego później, to prawdopodobnie te nagrania są po prostu dostępne, a a, a mentorzy są, są, mamy już nowy line-up, natomiast teraz będziemy się z tymi osobami spotykać. Oczywiście mamy społeczność na Discordzie, ponad 1300 osób i nagrania z tego wszystkiego, co się działo przez ostatnie 4 lata, więc Akademia SAS, zapraszam, link pod wideo, pod podcastem gdzieś w notatkach. Zamykamy niedługo, więc, więc wpadajcie. A teraz jedziemy, jedziemy już z treścią, z kontentem. Więc po pierwsze, czym w ogóle jest Mailinger i gdzie aktualnie jesteśmy? Więc Mailinger to jest, to jest aplikacja SaaS, moja, która początkowo miała być systemem tylko do płatnych newsletterów, do robienia płatnych newsletterów, zarabiania na tych newsletterach, zarządzania subskrypcją, obsługi automatyzacji. Natomiast dzisiaj to jest już kompleksowa platforma dla twórców online, na której można sprzedawać dowolne produkty cyfrowe, w tym kursy online z, pełną, z pełnym hostingiem wideo, panelem kursanta, płatnościami, fakturami, koszykiem. Tak naprawdę można tam zrobić wszystko. Oczywiście płatny newsletter również można prowadzić podpinając swoje narzędzia mailingowe, twój system mailingowy, można na tym zarabiać, można budować płatne społeczności, zintegrować sobie na przykład płatnego Discorda, czy, czy darmowego, czy inną, inną platformę i można robić bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy. To jest takie miejsce, jak jesteś twórcą online, no to możesz wejść, po prostu korzystać, zapłacić subskrypcję i mieć wszystko w jednym miejscu, bez potrzeby dodatkowych rzeczy, poza oczywiście wysłaniem mailingu, którym się nie zajmujemy do, do tej pory jeszcze, może, może na to przyjdzie jeszcze czas. Gdzie my jesteśmy na ten moment, więc mamy ponad 50 tysięcy użytkowników na platformie, mamy ponad 2100 twórców, 2162 na na wczoraj bodajże. Twórcy, czyli osoby, które tworzą produkty, sprzedają produkty na naszej platformie, ta liczba ciągle ciągle rośnie i to są jakby nasi klienci, a użytkownicy ogólnie to są klienci naszych klientów, którzy również mają konto na platformie, co będzie też istotne w późniejszym etapie, jak będę opowiadał o pozyskiwaniu Nowych klientów. No i właśnie, no i ten, ten listopad 2023 nam się tutaj pięknie zamknął na poziomie 43 112 zł. i 32 groszy. Tyle mamy w wystawionych fakturach eee, jako mailinger spółka ZO. I to jest rekord, rekord na razie. Oczywiście to jest mała kwota tak w porównaniu do gdzieś tam moich innych biznesów. To bym nawet nie nazwał tego jakimś specjalnie dobrym miesiącem, raczej słabym miesiącem. Natomiast to jest inny model, tak to jest SaaS, który rośnie i z miesiąca na miesiąc po prostu zarabia więcej, 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 więcej więcej. i to jest taki procent składany, który się kumuluje. Także ja jestem dumny z z tego wyniku. Też Wam powiem, jakie miałem wyzwanie wcześniej i cieszę się, że tutaj jesteśmy i to też jest taka okazja, żeby Wam pokazać, że można po prostu te aplikacje budować i pewnie wiele, ale wiele z Was gdzieś tam z takich pieniędzy by się bardzo cieszyło, mogłoby odejść z etatu, pracować w 100% nad swoim produktem, w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie i tak naprawdę... Budować nie dość, że zarabiać z miesiąca na miesiąc, jeszcze budować wartość tego, y, którą potem można sprzedać za rok, dwa, 5 lat, tak, za milion, 2 milion, 10 milionów. Tego nam nie daje praca na etacie. Niestety dostajemy kasę, natomiast po pierwsze, ciężko ją skalować, ciężko zrobić na przykład, że za 12 miesięcy będziemy zarabiali 10 razy więcej. To nie idzie w taki sposób i też nic nie budujemy y, takie, co można potem sprzedać jednorazowo, jak właśnie produkty. Dobra, w ogóle jak ten mailinger, mailinger powstał, to Wam opowiem, co tutaj w ogóle było, było takim akceleratorem i przyczyną tego. Szybki background troszeczkę mój. Pewnie część z Was zna, część z Was wie, jak ja, jaka była ta moja historia, ja to opowiadałem w innych odcinkach, natomiast tak w skrócie ja w 2016 roku zacząłem budować policję w chmurze. Mój pierwszy startup, który wyszedł, to był branża ubezpieczeniowa, agenci ubezpieczeniowi, agencje. Budowałem to po godzinach ze wspólnikiem. Rok później odszedłem z etatu i pracowałem w 100% nad aplikacją, po prostu, że tyle zarabialiśmy, że można było się utrzymać. I cały czas walczyłem z tym, popełniałem błędy, walczyłem z tym całym biznesem, z tym sasem, budową aplikacji, sprzedażą kontaktami z klientami, no w ogóle to była dla mnie jakaś abstrakcja, bo byłem większość życia etatowym programistą, natomiast gdzieś tam przetarłem te szlaki i jednocześnie byłem w grupie Mastermind, czy takiej grupie, w której się spotykaliśmy w czwórkę, gdzie możecie kojarzyć na np. Andrzeja Krzywdę czy, czy Ludwika Siedlaka, z którymi byłem w mastermindzie, takie osoby, które są dosyć rozpoznawalne i przez dwa, prawie dwa lata mieliśmy takie spotkania co tydzień, co dwa tygodnie, gdzie dzieliliśmy się swoją, swoimi problemami, sukcesami i biznesami, tym co robimy, co, nad czym eksperymentujemy. Ja oczywiście opowiadałem o tym, co robię w, w polisie w chmurze i jak to buduję, jak to rośnie, jak walczę z tymi wszystkimi rzeczami. No i chłopaki mnie namówili, że może bym się tym podzielił, wcześniej się tym nie dzieliłem, tym procesem za bardzo, żebym się tym podzielił i i wtedy właśnie wchodziły do Polski takie rozbudowane kursy online, były mocno promowane, i wszyscy wszyscy mi jakby doradzili, żebym podzielił się tym w formie kursu. Ja to zwalidowałem, ludzie byli zainteresowani. I tak powstała właśnie Akademia SAS od dewelopera do foundera. Ta pierwsza edycja kursu. W sensie ta, ta pierwsza, która jest dzisiaj tylko częścią, tak, drobną częścią całej Akademii SAS, tego, całego olbrzymiego programu, można powiedzieć, akceleratora już nawet. I zacząłem nagrywać ten kurs. Oczywiście opowiadałem o mojej drodze polisy w murze, o tej drodze od dewelopera do foundera, jak pewnie wiecie. Takie były początki. Natomiast rok później ja z Polisy w murze odszedłem, z roli CEO, przeszedłem w rolę pasywnego udziałowca. Było to spowodowane głównie tym, że się wypaliłem po prostu na tym rynku, ten rynek ubezpieczeniowy nie był dla mnie, to nie byli klienci dla mnie, chciałem budować coś innego. No i wtedy zaangażowałem się trochę mocniej właśnie w Akademię SaaS, w inne projekty społecznościowe, contentowe i budowałem budowałem inne tematy. Natomiast oczywiście chciałem dalej budować SaaS, bo jeszcze jakby nie doszedłem do tego momentu, kiedy będę... Zadowolony, że zbudowano naprawdę potężną firmę globalną na poziomie wielu, wielu milionów, czy milionów złotych, a optymalnie dolarów. Więc ciągle mam ten głód w sobie i jeszcze do tego momentu nie doszedłem. I właśnie zacząłem eksperymenty w 2020-2021. Odpaliłem takie startupy jak Doku Road i w Guru. Potem je wygasiliśmy. Doszliśmy do momentu MVP. Wygasiliśmy te projekty, dlatego żeby się skupić właśnie na mailingerze. No, właśnie, jak, jak, jak doszło do powstania mailingera, po prostu w 2021 chciałem nagrać odświeżoną wersję kursu od dewelopera do foundera, wersję 2.0 i stwierdziłem, co będzie takie najbardziej wartościowe dla ludzi. No bo okej, okay, no w pierwszej wersji podzieliłem się całym moim doświadczeniem, ale jakby już post factum, tak, po fakcie, po zbudowaniu tej polisy w murze, po zarobieniu, po sprzedażach, dziesiątkach tysięcy subskrypcjach, po sprzedażach takich jednorazowych po pół miliona i i tak dalej i tak dalej. Podzieliłem się tym wszystkim, natomiast to było po tym, jak to zrobiłem. Więc stwierdziłem, kurczę, to może ja to pokażę od pierwszego dnia, a nuż się uda, a nóż się uda, pokażę ten proces i spróbuję powtórzyć ten sukces pierwszego projektu w drugim projekcie i pokazać, że to jest po prostu powtarzalne. Trzeba iść po prostu krok po kroku, robić te rzeczy, które trzeba robić, tak? i i mieć podobne rezultaty. No i wymyśliłem właśnie Mailingera, włączyłem nagrywanie, zacząłem kupować domenę, wymyślać nazwę i stawiać landing page, o czym zaraz Wam opowiem krok po kroku. I tak powstał właśnie Mailinger. Gdzieś tam miałem w głowie taki cel, żeby ta aplikacja zarabiała minimum 50 tysięcy złotych miesięcznie, bo to jest taka fajna kwota, która wielu osobom pozwoli na naprawdę dogodne życie i nawet zatrudnienie jakiejś jednej, dwóch osób, do do pomocy do zespołu, jeżeli chcecie, oczywiście takie wyniki spokojnie można osiągnąć jako solo founder, bez problemu. Chciałem też tym wszystkim troszeczkę tak utrzeć nosa tym wszystkim ludziom, którzy mówili, że a raz się udało, to już się na pewno nie powtórzy, albo że jak ktoś się dzieli wiedzą, to, to prawdopodobnie nic nie jest w stanie osiągnąć i nie zarabia w żadnych innych miejscach, tylko sprzedaje kursy. Więc chciałem trochę utrzeć, utrzeć nosa tym, 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 tym osobom, które same na ogół nic nie budują, nie dzielą się, wiedzą i, i tylko lubią po, pokomentować. I właśnie stwierdziłem, dobra, pokażę to w takim razie od pierwszego dnia, że to się da zrobić i że, że, że to zrobimy. Pokażę oczywiście to moim kursantom w Akademii SAS, tam to wszystko się działo i się dzieje dalej, tak? tam, tam na bieżąco pokazuję wszystkie ruchy. I co? I dlaczego w ogóle chciałem pokazywać to na żywo? Poza tym, że mnie chłopaki z Mastermind kiedyś na to namówili, to jeszcze bardzo mocno obserwuję Neitana Bariego. Polecam, bardzo fajna osoba. To jest founder Convert Kita, czyli też systemu do, związanego z ekosystemem mailingowym, tak? Do, do e-mail marketingu. I Nathan w 2012, dokładnie 31 grudnia 2012, wrzucił takiego posta na swojego bloga, w którym opisywał jak przejdzie, jak zbuduje aplikację od 0 do 5 tysięcy dolarów miesięcznie i że będzie się dzielił tym po prostu od pierwszego dnia na swoim blogu. Oczywiście tą aplikacją był raczkujący kit, wtedy jeszcze bez klientów, bez niczego, sam generalnie pomysł. I on zaczął się tym, tym dzielić. To się nazywało Starting Web App Challenge 0 to 5,000 dollars. Możecie sobie znaleźć, może, może będzie link w notatkach. Dzisiaj konwertki, słuchajcie, zarabia bo oni pokazują na żywo, można zobaczyć ich przychody, wszystkie metryki, dokładnie co do minuty, kiedy klient kupuje, kiedy klient anuluje, kiedy zwiększa plan, ile jest MRR-u, ile jest rocznego przychodu, ile, ile wszystkiego, tak, dokładnie. Na Bear Metrics mają swoją stronę, czyli to jest taki tak zwany open startup, że można podejrzeć ich przychody i mają dzisiaj 3,2 miliona dolarów MRR-u miesięcznie subskrypcji, tak, ponad 12 milionów złotych miesięcznie. W zasadzie po 10 latach, tak? Po 10 latach. Czy 10 lat to jest tak długo, dużo? No to, trochę jest, no, ale z drugiej strony przejście od 0 do 12 milionów miesięcznie, <gry> czy w, w subskrypcji, tak? Tych wpływów jest dużo więcej, tak? Może być i 20 milionów, ktoś kupuje plan roczny na przykład, tak? To tego jest więcej w danym miesiącu. Czyli jakieś, nie wiem, 150 milionów rocznie, gdzie potencjał sprzedażowy, zakładam, że jest między pół miliarda miliard, no to myślę, że warto podjąć rękawicę i, i trochę podziałać. No i Neitan też dzielił się w swoim na swoim Twitterze, czy dzisiaj X. W ogóle polecam obserwować Neitana na na x fajnymi insightami się dzieli. Pokazywał jak przeszedł jak miał taki jeden monumentalny miesiąc, w którym po prostu dokonał przełomu i przeszedł od półtora tysiąca dolarów, czyli od jakiegoś 6000 tysięcy złotych do 100 tysięcy dolarów MRR-u miesięcznie subskrypcji, czyli pomnożył swoje przychody w 12 miesięcy 55 krotnie. to było między 2014-2015 rokiem i kurczę, to taka jest super optymistyczna rzecz, nie? że zarabiasz sześć tysięcy, a za rok zarabiasz 400 tysięcy miesięcznie, tego się nie da zrobić na etacie, no nie ma żadnej takiej możliwości. Cokolwiek byś zrobił, czy pracował kurczę do Szwajcarii, no 55 razy nie podniesiesz swoich, swoich przychodów. Oczywiście tutaj dochodzi kwestia zatrudnienia ludzi, narzędzi, nie narzędzi, tak, to no budowanie, budowanie biznesu. Natomiast biznes sasowy jest bardzo fajny, wdzięczny, wolno się rozkręca, ale jak już się rozkręci, to jest nie do zatrzymania. Skąd ja w ogóle wziąłem pomysł na Mailingera? Już wiecie, jak do tego doszło, że w ogóle on, się, on, się, on powstał, natomiast musiałem wymyślić coś, co będę budował w tym, w tym kursie i pokazywał tą moją drogę, więc użyłem własnego problemu. Ja wtedy też eksperymentowałem z różnymi modelami biznesowymi i bawiłem się w membership, czyli płatną społeczność, i połączyłem to jeszcze z płatnym newsletterem, który wtedy trochę trendował. Tutaj dzięki naszym polskim twórcom, jak Mirek Burnejko, którego możecie znać z naszego wspólnego podcastu Biznes Dziś, z innego kanału. Więc tak, miałem własny problem, bo odpaliłem swój membership SAS i nie było dobrego narzędzia, które by mi obsłużyło po prostu ten klub SAS. Obsługę subskrypcji i automatyzację płatności i wszystko. Wysyłanie newslettera i tak dalej. Był to trendujący temat, tak jak mówię. W Polsce dużo osób się zainteresowało tym tematem. I rynek był rosnący w skali globalnej, czyli tych ludzi, którzy wchodzili do tego rynku zupełnie nowych, którzy nie znają żadnych narzędzi, jest coraz więcej. Po prostu z miesiąca na miesiąc jest ich coraz więcej. Więcej ludzi odkrywa, że można wysyłać maila i można zebrać tysiąc osób, które będą za to płacić i mieć z tego naprawdę dobre życie, tak? Jeżeli oni będą płacić nam po, nie wiem... 50 zł miesięcznie za to, tak, no to 1000 osób daje nam 50 tysięcy zł miesięcznie za wysyłanie maila. Tak? To jest tylko kwestia zbudowania dobrego kontentu, za które ludzie chcą płacić, ale to jakby jest inna, inna kwestia. Czyli mieliśmy własny problem, trendujący temat i rosnący rynek. Stwierdziłem, że to jest dobre trzy punkty takie wyjściowe do tego, że warto to narzędzie budować, bo po prostu będzie więcej klientów, będzie to rosło, więcej ludzi po prostu wchodzi do tego rynku niż odchodzi. Moimi pierwszymi krokami było oczywiście wybranie nazwy, nazwę sobie słuchajcie wygenerowałem, trochę kminiłem, trochę generowałem, użyłem takiej aplikacji jak namelix.com, tam się wpisuje słowa kluczowe, ja wpisałem member, subscription i mailing chyba, i wygenerowało różne pomysły, nazw, loga i tak dalej i Mailinger był jednym z nich. Więc wybrałem nazwę Mailinger, sprawdziłem czy jest wolna, wszedłem sobie na SEO hosta i tam kliknąłem w domenę, kupiłem tą domenę. Zresztą polecam, bo używam tego tego serwisu do kupowania domen, do hostingów, takich landingów, stron. Fajna opcja. No i co? Nie było jeszcze aplikacji. Na tamten moment jeszcze nie byłem stuprocentowo pewien, czy czy będę w ogóle to nagrywał. To było, było jeszcze niepewne w 100%. <grych> Natomiast yy, na pewno chciałem pokazać, jak generuje ruch na to. Yy, więc yy, zainstalowałem sobie, właśnie kupiłem na tym serwoście domenę, kupiłem hosting, kupiłem, yy, wgrałem tam WordPressa, wgrałem wtyczkę Elementor, taki Page Builder. Yy, miałem akurat licencję, więc nie musiałem za to wszystko płacić. To jest taka po prostu wtyczka, która pozwala Ci wizualnie budować strony na, na WordPressie. Zrobiłem super prosty landing page, na którym był opis, było miejsce na zostawienie maila, tak żeby żeby osoba, która wejdzie, przeczyta, czym ta aplikacja jest w trzech słowach, będzie się mogła zapisać na listę oczekujących. Naturalnie osoba, która się zapisywała na tą listę, dostawała mail zwrotny od razu po, po zapisie i to był taki mail powitalny, w którym ja po pierwsze pisałem... Czym aplikacja się zajmuje, że ten rynek rośnie, że ludzie zarabiają na wysłaniu newslettera, że, że to naprawdę w Polsce dopiero raczkuje, za granicą jest to super rozwinięte, w Stanach to w ogóle e, ludzie na tym zarabiają setki tysięcy dolarów albo miliony dolarów, tak jak na przykład Trends i tego typu społeczności. I zadawałem dwa pytania. To były dwa kluczowe pytania, które miały z, e, z, zainspirować czy zmotywować osoby do odpowiedzi. Pierwsze pytanie było takie, od kiedy chcesz wysyłać swój płatny newsletter? A drugie pytanie było, czy już dzisiaj wysyłasz jakiś newsletter? Jeżeli tak, to podzielcie linkiem, odpowiedz. Tak, i ludzie zaczynali odpisywać na te maile. I ja mogłem ich zapytać, dobra, to od kiedy chcesz wysyłać? Czy coś masz? Na którym jesteś tapie? Co w tym płatnym będzie? No, my to wszystko ci zautomatyzujemy, będzie działało to tak i tak, tak. I nawiązywałem kontakt z ludźmi, którzy realnie chcieli skorzystać z tego mojego narzędzia, które jeszcze nie istniało. Oczywiście... Trzeba było to trochę podpromować. tak? Ktoś musiał zostawić tego maila, no, więc musiał się dowiedzieć o stronie, dowiedzieć się, że w ogóle taka aplikacja jak Mailinger powstaje. Oczywiście skorzystałem z social media, z grup, na Facebooku, głównie, głównie Facebook. Napisałem prostego posta w różnych miejscach, że hej, buduję nową aplikację, może być dla Was przydatna, robi to i to. Czy coś takiego jest dla, dla Ciebie interesujące? Tak? Prosty post, wrzuciłem screena, co ważne, nie wrzucałem linka, nie wrzucałem linka do, yy, do zapisu. Chciałem tego linka dopiero dorzucać, jak ludzie się zainteresują. Tak, bo linki obniżają zasięg na social mediach, a poza tym jak ktoś wchodzi i jest jakiś link, no to on nie wie, co jest w tym linku, więc nie wie, czy ma to polajkować, czy ma kliknąć w linka, czy co ma zrobić, więc często klika tego linka i wchodzi na tamtą stronę i już zapomina o tym poście, więc nie skomentuje, nic nie zrobi, może zostawi maila, może nie. Natomiast chciałem wygenerować jak najwięcej feedbacku na social mediach, który podbije mi jeszcze zasięg mojego posta, tak żeby był bardziej widoczny i dopiero jak ktoś się zainteresuje, skomentuje, no to ja mu wysyłam linka i jest też większa szansa, że wtedy ta osoba się zainteresuje stroną, wejdzie i faktycznie zostawi swojego swojego maila. Poza tym, że wygenerowałem ten ruch, ludzie się zainteresowali tematem, więc wiedziałem, że kurczę, coś z tego faktycznie może być. To jeszcze w w tym czasie, chwilę później, mój właśnie znajomy Mirek robił taki kurs o płatnych newsletterach. I robił webinar, chciał pokazać różne narzędzia do płatnych newsletterów, a my budowaliśmy takie narzędzie, więc naturalnie wrzucił jakieś screeny z naszego Landing Page'a, jakiś tam mockup, link do strony i zareklamował to na swoim webinarze, na który, który obejrzało potem ze 3000 osób. I na samym webinarze. W momencie, kiedy na żywo to pokazywał, 30 osób się zarejestrowało, zostawiło maila. Tak Część z nich jest po prostu naszymi klientami dzisiaj, tak? bo te osoby, które zbudowały relacje z nami na samym początku, bardzo chętnie potem, jeżeli narzędzie rozwiązuje ich problem, chętnie kupują płatny plan i jeżeli z tego korzystają, mają z tego wartość, to, to zostają klientami. Jest tutaj ten jakby hak z powiedzmy takim influencerem, influencer marketing. Oczywiście to był mój znajomy, który sam z siebie chciał wyrzucić tą reklamę, to, to info, tak, dlatego że o ja robię webinar, pokażę wam narzędzia, zobaczcie, tego, tego nie znacie, tego nie znacie, tego nie znacie, tak? Ja wam daję wartość. Więc jest to dla, wartość dla niego, wartość również dla mnie, bo ludzie wchodzą i poznają moją aplikację. Więc takie, taki influencer marketing. Totalnie darmowy, taki powiedzmy, barterowy, tak, ty będziesz miał nowość, a my będziemy mieli nowych potencjalnych użytkowników. Działa i warto go stosować na tym etapie. Wtedy przyszedł, przyszedł czas, kiedy mój wspólnik, z którym robiliśmy wcześniej inny projekt, ArchiwGuru, zapytał się, czy robić proof of concept tego mailingera, czy porzucamy to ArchiwGuru i, i ciśniemy tutaj. I ja stwierdziłem, tak, działamy. Było nas wtedy dwóch, było nas dwóch. Dzisiaj jest nas trochę trochę więcej, natomiast wtedy było nas dwóch i zaczęliśmy działać, Andrzej zaczął budować budować aplikację. Natomiast musieliśmy zrobić, poczynić pewne, pewne założenia naszej pierwszej wersji produktu, czyli tak zwanego MVP, tak Minimum Viable Product, pewnie ten skrót znacie. Co to jest MVP? No to jest po prostu pierwsza podstawowa wersja produktu, której jedynym celem jest pokazanie, czy Twoja aplikacja, Twój produkt będzie dawała wartość użytkownikom. Czy to coś, co robisz, czy ludzie tego chcą, czy ludzie chcą tego tego po prostu używać. Można oczywiście gdzieś tam rozwijać tą definicję na wiele wiele aspektów, natomiast kluczowe jest to, że musisz zbywać coś, czego ludzie będą chcieli używać. To jest najważniejsze. Większość osób po prostu buduje rzeczy, których ludzie nie potrzebują i nie chcą używać. Założenia naszego MVP były takie, że po pierwsze, jaki problem rozwiązuje Mailinger, tak? Musicie sobie zadać, jeżeli budujecie jakąś aplikację, jaki problem ona rozwiązuje. Konkretnie, jaki problem rozwiązuje? Nie, jakie ma funkcje, feature'y i tak dalej, że można dodać, nie wiem, link do kalendarza i jeszcze udostępnić na Facebooku e, zaszy- Waszej aplikacji, coś tam. Tylko jaki ona problem rozwiązuje? Więc e, Mailinger rozwiązywał problem, po pierwsze, zarabianie w news- na newsletterze, w niezależny sposób. Są, są oczywiście platformy typu Substack, Review i inne, natomiast one nie pozwalają podpiąć Ci swojego systemu mailingowego, a ja mam klientów, którzy korzystają z ActiveCampaign, inni z ConvertKit'a, czy inni z MailerLite, inni z FreshMail'a, inni z GetResponse, inni z PiteBedrive'a, do którego ostatnio dodaliśmy integrację, tak, PiteBedrive też wysyła, wysyła maile. Więc chcieliśmy zrobić takie niezależne narzędzie, gdzie podpinasz to, co masz i zaczynasz sprzedawać. Bez tak zwanego vendor loka, typu stack stack czy review. Bez prowizji, większość tych systemów jest oparta o prowizję, że płacisz po prostu od tego, ile sprzedałeś. Natomiast ja prowizji nie lubię osobiście i też chcieliśmy uderzyć do klientów, którzy nie lubią tej prowizji i wolą systemy, gdzie płacisz miesięczne fee, takie czy inne, natomiast nie płacisz np. 10 tysięcy złotych nagle z miesiąca na miesiąc, jak wygenerować 100 tysięcy, a prowizja jest 10%. Tak? Więc, więc ja tego nie lubiłem sam, więc nie chciałem tego implementować u siebie w aplikacji. No i oczywiście startowaliśmy na Polskę, więc różnymi benefitami były na przykład integracje z, z polskimi fakturami, typu, typu fakturownia, fact, firma i firma, w firma i tak dalej. Tego nie mają systemy zagraniczne, tak? więc to duże membershipy, na przykład membership Bartka Pucka, który jest oparty bodajże o member space, czy, czy, czy któryś z tych, z tych aplikacji z member na, na początek, to jest zagraniczna aplikacja, czy member stack i to są aplikacje, które po prostu no nie wystawią polskiej faktury. Tak? Musisz prosić ręcznie, żeby ktoś Ci wystawił albo jakimś make'iem coś męczyć i budować, automatyzować. Więc to była też dodatkowa przewaga. Podpinasz swój mailing, podpinasz swój system fakturowy i po prostu masz biznes, zaczynasz sprzedawać. Nie martwisz się technikaliami. Poza tym, Chcieliśmy dodać wartość do, taką dodaną dla na subskrybentów w formie yy, na przykład łatwego dostępu do archiwum Twoich maili. Nie ma takiego super łatwego sposobu, żeby mieć archiwum swoich maili, swojego newslettera i dać komuś do niego dostęp. Albo żeby to było publicznie widoczne i każdy może przeczytać to w formie blog posta. Lub dostęp do bazy wiedzy, że możesz dla swoich subskrybentów zebrać nie wiem, wszystkie webinary, wszystkie rzeczy i wrzucić na platformę i oni mają do tego dostęp plus automatyzacje wszelkiego typu, klient kupił coś, dodaj mu taga takiego, zabierz go na taką listę, przestał sprzedawać, to mu zabierz taga, dopisz go na listę, na przykład klienci do zyskania i tak dalej. Różne takie workflowy, takie automatyzacje pomagające w zarządzaniu tym i ułatwiające życie. I trzecią taką rzeczą, którą dodaliśmy troszeczkę później, nie na samym starcie, było program poleceń dla newsletterów, taka też dedykowana rzecz pod newslettery, Czyli żeby Wasza lista mailowa rosła na automacie. To dodaliśmy ciut, ciut później. I na ten moment musieliśmy wyznaczyć też ścieżkę do tak zwanego aha momentu. Czyli ile kroków i jakie to są kroki od momentu wejścia klienta do aplikacji do momentu, kiedy on mówi, aha, rozumiem o co chodzi. Tak, to daje mi wartość, kupuję, tak, będę za to płacił. Jeszcze nie musi klikać płać, ale musi mieć tą, tą w głowie myśl, że to daje mu wartość. Warto było założyć konto, on rozumie o co chodzi i widzi, dlaczego warto za to zapłacić i z tego korzystać. U nas to było tak, klient wchodzi do aplikacji, krok pierwszy, integruje płatności, system mailowy i system do faktur, krok drugi, czyli te, te integracje swoich narzędzi, krok trzeci, pobiera link do koszyka, do swojego produktu, i zaczyna sprzedawać, tak, i ma wartość, ma link do koszyka, ma działający koszyk i jak ktoś kupi przez ten koszyk, dostanie dostęp do płatnego newslettera, dostanie fakturę, a pieniądze przyjdą mu na konto, gotowe, tak, i mówi, aha, kurde, rozumiem, tak, faktycznie, jest to super proste, super intuicyjne, podpinam rzeczy, które mam i zaczynam działać. No i pierwsza wersja aplikacji, to tak zwane MVP, miało tą jedną ścieżkę i miało bardzo ograniczone integracje, tak, i jedna bramka płatności, Stripe, Dzisiaj to jest Stripe i PayU. PayU, plus PayU raty, plus będziemy dodawać inne bramki płatności. Jedna integracja z klientem mailowym, czyli Active Campaign, z którego ja korzystałem, po prostu ja korzystałem z, tego, z tych rzeczy. Ja byłem pierwszym klientem, dlatego no robiłem to trochę pod siebie na tamten moment. Oczywiście dzisiaj mamy wiele systemów mailowych, w zasadzie wszystkie takie najbardziej znane i najczęściej używane. I jedna integracja z fakturami, fakturownia, z której ja również cały czas korzystam. I tak naprawdę na tamten moment aplikacja dawała wartość tylko ludziom, którzy mieli mailing na Active Campaign lub założyli. Mieli Stripe'a, chociaż Stripe'a to nie problem założyć to, to jest żaden problem. I mieli fakturownie, wystawiali faktury z fakturownie, jak ktoś chciał. Z infaktu, no to wtedy jeszcze nie można było albo wysyłać z ConvertKit'a. Takie ludzie się pytali, dobra, fajnie, że to jest, ale kiedy będzie kit, kiedy będzie W-firma, kiedy będzie coś tam, kiedy będzie coś tam. Natomiast to rozwiązywało ten podstawowy problem dla małej grupy klientów, w tym mnie. Ja wdrożyłem pierwszy produkt, czyli właśnie klub SaaS na mailingera. Tak pierwszy klient zaczął faktycznie używać aplikacji i zaczęła ona dawać, dawać wartość. Wiele osób kończy przed pierwszym klientem, nie, nie buduje aplikacji dla siebie, nie używa jej i Nie umie znaleźć też ludzi, którzy chcą z tego skorzystać. Bardzo często te aplikacje nie dają żadnej wartości klientom. Dlatego od pierwszego dnia warto zaangażować potencjalnych klientów w proces budowania aplikacji. Ludzie się mówią o wyjawie komuś pomysł, jeszcze nie jest gotowy, jeszcze nie jest zbudowany. No dobra, ale jak ty zbudujesz coś czego nikt nie chce używać, to stracisz czas, stracisz pieniądze, to w ogóle będzie bez sensu. Jak zbudujesz swój produkt, częściowo z klientami, oczywiście nie robiąc dokładnie tego, co oni ci mówią, dodaj na przykład checkbox i baton po lewej stronie, ma być czerwony i i tu ma być jakaś lista, tak? No to jakby nie o to chodzi. Oni mają jakiś problem, ty jako founder, taki innowator trochę, musisz wymyślić, jak optymalnie, szybko, ładnie, bezproblemowo rozwiązać ten problem, Natomiast nie chodzi o to, żeby słuchać jeden w jeden klientów, bo klienci też często powiedzą Ci dokładnie, jak to wygląda w innym narzędziu i Ty zrobisz kopię innego narzędzia. Tak, Nie, nie, o, nie o to chodzi, Tak, staramy się budować coś, co jest lepsze od tego, co jest aktualnie na rynku. Więc, więc tak, się, tak się zaczęła nasza przygoda z, z MVP. jakiś tak technologiczny zastosowaliśmy, więc ja... Połączyłem się właśnie z moim wspólnikiem, zresztą, który był wcześniej moim kursantem w Akademii SAS, to też taka ciekawa rzecz, później dwie osoby, które dołączyły do zespołu również były w Akademii SAS, no bo to jest pierwsze miejsce, gdzie szukam potencjalnych pracowników czy współpracowników do, do moich projektów, po co mam szukać dalej, jak mam najbardziej zaufane grono klientów, ludzi, którzy mi zaufali, którzy chcą ze mną pracować nad moimi produktami, moimi projektami, więc szukam tego wszystkiego w w moich programach, w moich społecznościach, tych tych zamkniętych szczególnie, bo tam po prostu poziom zaufania jest jest większy. Okej, więc jakiś tak technologiczny, czyli mój wspólnik zaczął budować aplikację, ja nie programowałem, nie programuję w ogóle w w tym projekcie. Wynika to też z tego, że... Po prostu ja nie mam czasu, na to tak prowadzę wiele firm, wiele projektów i to jest jeden z nich, natomiast Mailinger jakby coraz zdobywa coraz więcej mojego czasu, coraz bardziej się angażuje w ten ten temat. Natomiast jeżeli bym miał robić, nie miałbym innych biznesów, to pewnie bym usiadł i bym bym programował, bo dowożenie feature'ów jest istotne. I cały czas innowacja, cały czas dorzucanie nowych rzeczy, to fajnie też działa, bo jak robimy nowe rzeczy, to możemy o tym mówić i więcej ludzi przychodzi i się interesuje tym, co co budujemy. Więc Andrzej zaczął budować, on wybrał stack technologiczny, jakby objął rolę CTO, więc wybraliśmy stack oparty o JavaScript, TypeScript w zasadzie, większość codebase'u jest w TypeScript'cie. Wybraliśmy architekturę taką serwer opartą o Google Cloud, o Google, o Google Cloud Platform i o Cloud Functions. Wybraliśmy też z tego staka googlowego Firebase'a, czyli Firestore i wszystko do obsługi uwierzytelniania, autoryzacji itd. Na froncie jest to React, framework UI-owe, to Undesign, Tailwind i jeszcze różne inne. Dziwne rzeczy, których już tak bardzo nie będę tutaj wymieniał, też nie jestem w 100% zorientowany tak dobrze, bo no trochę przeszedłem, chcąc, nie chcąc, za tą stronę biznesową, nie siedzę tak mocno technologii, natomiast byłem całe życie programistą i dzięki temu rozumiem, co tam się dokładnie dzieje i jakbym potrzebował, no to bym usiadł do klawiatury i zaczął kodować. Jakich narzędzi używamy w procesie budowy, budowy Mailingera? Więc... Używamy tak, GitHub'a, na którym mamy organizację od niedawna, organizację kodu, tam prowadzimy tak wszystkie, wszystkie rzeczy związane z, z kodem, pull requestami, rozmowami o i tak dalej na poziomie takim deweloperskim. Druga rzecz to jest Wersel, gdzie odbywa się deployment, continuous integration, continuous deployment i inne, inne rzeczy, których których używa Team, które są niezbędne, za które trzeba płacić, natomiast wszyscy sobie chwalą chwalą Wersela. Do mailingów używamy postmarka, używamy to do wysyłania maili transakcyjnych z aplikacji, czyli na przykład klient kupił jakiś produkt, no i musimy wysłać maila do niego, że kupiłeś produkt i maila do twórcy, o ktoś kupił twój produkt. Tak, używamy tylko postmarka, tam mamy szablony maili, mamy całą organizację wysyłki, tak, można sprawdzić, czy doszło, czy nie doszło, do kogo były wysyłane, jakie maile, wielojęzyczność zrobić i tak tak dalej. Active Campaign, to używamy do maili marketingowych i sekwencji onboardingowych. O sekwencjach onboardingowych trochę jeszcze powiem później. Maile marketingowe to oczywiście jakieś kampanie reklamowe, informacje o nowych funkcjach, informacje o jakichś akcjach naszych, do klientów, do ludzi na listach oczekujących i zainteresowanych. Stripe do zarządzania płatnościami, planami abonamentowymi, subskrypcjami, raportami, metrykami, wszystkim, co jest związane z klientami naszymi i co jest związane z płatnościami, przeliczaniem, jak ktoś na przykład miał plan miesięczny, przechodzi na roczny, tak, to jak to przeliczyć, ile to ma się naliczyć, to wszystko nam ogarnia Stripe, tam są plany abonamentowe, które wybierać jakby w naszej aplikacji bezpośrednio, natomiast to idzie do Stripe'a, klient podpina kartę w Stripe'ie i płaci za aplikację. Fakturownia, mamy ją zintegrowaną po prostu z aplikacją, tak żeby ktoś płaci w Stripe'ie, natomiast dostaje polską fakturę z fakturowni, To na polski rynek, fajnie nam to działa. Do tego też ma dostęp z biuro księgowe, gdzie oni sobie po prostu pobierają te, te faktury i, 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 i je księgują. Bany, Bany Banynet, hosting wideo do naszej platformy kursowej, używamy Bany, tam lądują wszystkie kursy, wszystkie materiały wideo naszych klientów. Bardzo fajna platforma, dosyć dobrze to kosztował póki co wygląda i z tego korzystamy. PostHoc, taki nowy produkt, który wdrożyliśmy do analityki produktowej do na przykład śledzenia eventów, kto co klika w aplikacji, jakiej przechodzi ścieżki, nagrywanie sesji użytkowników, gdzie ludzie klikają, jak to wygląda. Można naprawdę zobaczyć, jak ludzie korzystają z Twojego produktu. Coś, to jest coś w stylu hot czy mix panelu, ale jest dosyć dobre pod kątem cenowym. Są opcje dla startupów, dużo rzeczy można za darmo zrobić. Slide, to jest wewnętrzna i zewnętrzna dokumentacja, gdzie mamy na przykład instrukcję użytkownika, gdzie mamy jakieś wewnętrzne dokumenty, procesy i tak dalej, wszystko to jest pisane. to jest coś w stylu Notion. Trello do zarządzania zadaniami, w zasadzie mamy jedną wielką tablicę deweloperską, gdzie mamy zadania do zrobienia, zadania, które się robią, które zostały zrobione, wdrożone, nie ma tutaj wielkiej, wielkiej filozofii. Jest nas mało, więc, więc możemy tak na razie działać. Slack do bieżącej komunikacji zespołowej no Tutaj chyba nie muszę się tłumaczyć więcej. Zoom do spotkań z zespołem i dema z klientami. No i WordPress plus Elementor, jeżeli chodzi o budowę strony głównej, landingów, bloga, wszystkich rzeczy takich client-facing, jeżeli chodzi o stronę. Jakie są koszty tego wszystkiego? Bo mogę Wam powiedzieć. Tu mam jeden miesiąc spisany, więc tak na przykład Google Cloud, czyli cała chmura. Pamiętajmy, że mamy ponad 50 tysięcy użytkowników. Tutaj cała chmura, wszystko nas kosztuje 690 zł. Versel 518 zł. Bany, czyli hosting wideo 450 zł. Slide 37 zł. Postmark 45 zł. Company 209 zł. Teraz zaczęliśmy jeszcze płacić za, za GitHub'a, bo przyszliśmy na taki większy plan, organizację. Natomiast te koszty się zamykają w około około 2000 zł miesięcznie za wszystkie narzędzia, hosting, chmurę i tak dalej. Ok, więc kolejny etap, czyli mamy już nasze MVP. Ludzie się interesują tematem, tak, bo zapisali, zapisali się wcześniej na listę oczekujących. Gadamy z nimi na mailach, dopytujemy się o ich problemy, coś tam im podpowiadamy, coś tam ich podpytujemy i trzeba faktycznie pokazać nasz produkt. Więc my zrobiliśmy tak, że w pierwszej wersji po prostu zrobiliśmy screeny z całego procesu, z procesu tego, który Wam wcześniej mówiłem o momencie tego dojścia do tego tak zwanego aha momentu. Jak to wszystko wygląda? To wszystko nie musi działać, tak? Fajnie, żeby ładnie wyglądało i żeby klient zobaczył, że tutaj kilka kliknięć będzie to, będzie miał to zrobione. Więc my zrobiliśmy takie screeny, rozesłaliśmy te screeny po ludziach, ludzie... Klikali, oglądali galerie, wrzucaliśmy tu na social media, promowaliśmy to wszystko. Jeszcze aplikacja tak naprawdę, coś tam działało, tak coś się spało. Natomiast pokazywaliśmy już wtedy, jak to będzie wyglądało. Drugim krokiem było nagranie wideo, czyli już coś działa, można workflow nagrać. Włączamy nagrywanie ekranu, nagrywam ekran, pokazuję jak to wszystko śmiga. Trzecia część pokazywania produktu na tym etapie, no to zaczęliśmy robić kole z klientami. Po prostu napisałem, kto chce na kola się spotkać kiedy pokażę, jak aplikacja działa, pogadamy. No i spotkałem się chyba z czterema pięcioma osobami, wtedy udostępniłem ekran, zacząłem klikać po aplikacji, odpowiadałem na pytania, pytałem i pracowaliśmy nad wdrożeniem takiego klienta. No i on później po takim kolu dostawał link już do tego, żeby założyć sobie konto i zacząć klikać w aplikacji samemu. No i wtedy już Jakieś grono użytkowników zaczęło działać, więc musieliśmy wprowadzić cennik. Pierwszy cennik, na pewno chcieliśmy być produktem takim troszkę droższym, czy czy nie bardzo tanim, więc jakby ustaliłem minimalny pułap na poziomie 100 zł, 99 zł za, za miesiąc, wtedy był jeden plan cenowy zależny od ilości userów. Nie było jakby podziału na featurey, że kilka planów. Dzisiaj mamy trzy plany, podział na featurey, podział na limity i tak dalej. Natomiast wtedy był jeden plan cenowy, wszystkie featurey, wszystko w jednym. Po prostu zależnie od tego, ile masz klientów, to płacisz 99 zł, 199 zł, 299 zł lub 399 zł lub jakiś tam custom, jeżeli masz więcej. I oczywiście opcja roczna, która była tańsza, na przykład można było płacić 79 zł netto miesięcznie za za miesiąc przy opłacie za rok z góry. I oczywiście to są ceny ceny netto, więc 99 zł to jest kwota netto, więc to wychodzi tam 121 brutto. I tak, tak sobie założyłem, że chcę być produktem od 100 zł, w górę, wcześniej w polisie w chmurze, mieliśmy plany 39, 59, 79 złotych i to było za mało. Oczywiście to było per user, więc jak ktoś wchodził na 40 userów, to było dużo więcej. Natomiast chciałem zdecydowanie być tym produktem troszkę droższym. Na tamtym etapie, w momencie kiedy klienci zaczęli nas prosić, czy my zaczęliśmy mówić klientom, dobra, trzeba będzie płacić i oni będą, oni chcieli zapłacić fakturę. Nie było wtedy wdrożonego strajpa, płatności, nic nie było. Tak? Ja po prostu się komunikowałem z klientem, wysłałem mu maila, masz 73 subskrybentów, plan pierwszy jest do 50, drugi jest do 100, więc wybierz drugi, ale z uwagi na to, że jesteś z nami od samego początku, no to ja ci w cenie tego tańszego planu dam ci droższy limit, ten, ten wyższy, wyższy plan. No i tak ludzie zaczynali płacić, natomiast trzeba było jakoś to sformalizować. Ja chciałem to budować już od samego początku profesjonalnie, więc na tamtym etapie, jak już widziałem, że klienci chcą płacić i będą płacić, założyliśmy spółkę Zo ze wspólnikiem, zrobiliśmy to przez notariusza, bo mieliśmy kilka takich zapisów specyficznych w umowie. Zrobiliśmy to w Warszawie tutaj przez notariusza, obsłużył nas Grzesiek z, z Mazuko Finance, polecam. I pomógł nam we wszystkich formalnościach, we wszystkich, w umówi notariusza, wszystko pracował, umowę, wszystko zrobił. Generalnie przyjechaliśmy, tylko podpisaliśmy kwity, zapłaciliśmy opłatę i tyle. I... Z nowej, z nowej spółki zaczęliśmy wystawiać faktury dla klientów. To szło mailem, tak jak mówię, przelew na konto, nie było wtedy jeszcze płatności. Ale to już była walidacja, widzieliśmy, że to działa, ludzie płacą, więc teraz możemy już automatyzować, będzie więcej klientów, no to to się przyda. Tutaj jeszcze taka ciekawa historia, ciekawa, nie ciekawa, natomiast jeden z pierwszych, chyba pierwszy klient, który zapłacił nam subskrypcję, pozdrawiam, jeżeli tego słuchasz. No wszedł na takim etapie, że było bardzo jeszcze dużo, dużo błędów. Niektóre rzeczy się sypały. Wybrał też taką integrację, która była bardziej problematyczna niż inne No i ostatecznie zrezygnował z usługi. Natomiast dzięki jego wkładowi, dzięki temu, że przyszedł, to po pierwsze zarobiliśmy pierwsze pieniądze, po drugie załataliśmy wiele błędów, poprawiliśmy wiele rzeczy. Wtedy też mieliśmy niedobory, powiedzmy, programistyczne. Ciężko było szybko reagować, tak jak na przykład reagujemy teraz, tak? w zasadzie od razu. No i tak, no i po prostu ci pierwsi klienci mogą nie przetrwać tego, tego etapu, no ale są kluczowi do tego, żeby załatać te, te dziury. Ja to zawsze nazywam takim takim sitkiem, że na początku nasz produkt jest jak sitko, padają klienci, no i wylatują tak przez, przez te dziurki, natomiast ci klienci powoli zatykają to sitko i w pewnym momencie dochodzimy do momentu, kiedy Wpadają nowi klienci już nie przelatują, tylko się odbijają, zostają zostają w produkcie. No i tak to wygląda właśnie na tych pierwszych etapach startupu. W tym momencie dopiero budowaliśmy stronę główną. Nie mieliśmy strony głównej tego wszystkiego, zarejestruj, załóż konto. mieliśmy, Mieliśmy już pierwszych klientów opłacone faktury, spółkę, produkt na wczesnym etapie rozwoju ale nie mieliśmy jeszcze strony głównej, więc dopiero wtedy zacząłem działać nad stroną główną. Tutaj, ja korzystam dalej z WordPressa Elementora, więc korzystałem tak samo ten ten stack. Na początku chciałem to robić na Webflow, kupiłem nawet nawet fajny szablon, ale po prostu odpuściłem. Było to dla mnie za bardzo skomplikowane. Nie mogłem szybko zrobić rzeczy. Pewnie jakby kurs jakiś przeszedł, to bym sobie to zrobił i wyklikał i, i było spoko. Na pewno ma większe możliwości Webflow, ale na Elementorze kupiłem szablon i wdrożyłem w ciągu godziny wielojęzyczną stronę główną na, na produkcję, tak? Kupiłem template po prostu dla SaaS pod Elementora, po prostu template strony, gdzie masz cennik, gdzie masz wszystkie strony, które potrzebujesz i wtyczkę WPML, która jest, służy do wielojęzyczności, czyli od razu masz na przykład mailinger.com, mailinger.com.pl, tak różne wersje językowe strony i śledzenie tego, zarządzanie tym. Wtedy też rozpoczęliśmy wdrażanie już takiej, z takich zautomatyzowanych płatności, czyli przez Stripe'a, zarządzanie planami, obsługa subskrypcji, podpinanie karty, to wszystko, co mówiłem w sekcji o narzędziach, których używamy i to nie było wcześniej potrzebne, tak? Nie musisz mieć tego, bo to, to jakby dużo nie zmieni, czy ty będziesz miał te płatności, jeżeli nie masz produktu, za który ludzie chcą płacić, okej, okay, no możesz kogoś takim jakimś nie wiem, trikami marketingowymi zachęcić i on kupi coś, natomiast to nie będzie długotrwałe, tak? Przy budowie SASów to nie jest sprzedaż produktów jednorazowych, to jest sprzedaż, gdzie klienci mają zostawać na lata, mają budować tą ogromną, ogromną kulę śniegową, która na początku zarabia 99 zł, a za kilka lat zarabia 990 tysięcy zł na przykład, tak? Jak dobrze, jak dobrze pójdzie. To się dzieje dzięki temu, dzięki temu, że ci pierwsi klienci, czy, czy kolejni, 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 oni zostają na dłużej, oni zostają na te lata, i dzięki temu to tak szybko, szybko rośnie. Dobra, teraz przejdziemy do sekcji pozyskiwania klientów. Opowiem wam trochę o różnych technikach pozyskiwania klientów, które my stosujemy, które nam przynoszą nowych twórców i nowy MRR, nowy, nowe przychody. Więc pierwsza rzecz w mailingerze, która działa bardzo fajnie, zaskakująco fajnie, to jest efekt sieciowy. Efekt sieciowy rozumiem tutaj przez to, że przykładowo przychodzi do nas twórca i on sprzedaje kurs 100 osobom i te wszystkie osoby trafiają na mailingera, więc po pierwsze one widzą mailingera, dostają maile od mailingera, widzą logo, widzą jak produkt wygląda w środku, a poza tym jeszcze dzisiaj, tak, będziemy to akurat troszeczkę zmieniać, natomiast dzisiaj mają przycisk na górze strony, Subskrybent, twórca, tak taki przełącznik, czyli on jednym klient naszego klienta może jednym przyciskiem stać się twórcą i zacząć tak naprawdę tworzyć i zostać naszym klientem. I jeżeli przychodzi jeden twórca i on przyprowadza nam 100 tysiąc albo 10 tysięcy użytkowników czy klientów, to tak naprawdę... Każdy z nich ma ekspozycję na nasz produkt, poznaje go, tak? Widzi stronę, widzi, że co tam, się, co tam się dzieje, jak to narzędzie działa, czy mu się to podoba, czy nie. I część z nich tworzy swoje, swoje materiały, tworzy albo będzie tworzyło. Na przykład ktoś kupił kurs, a tworzy swój kurs i mówi: Kurde, fajna platforma, umieszczę tutaj swój kurs i zostaje naszym klientem, gdzie my nie zrobiliśmy nic. Tak przyszedł twórca i przyprowadził swoich ludzi, tak? Po prostu efekt, efekt sieci, efekt sieciowy. Drugi efekt to jest Powered by Marketing. Więc u nas w Mailingerze można podpiąć newsletter, może to być darmowy newsletter, na przykład z MailerLite'a i Mailinger generuje takie formularze zapisu, można sobie je skustomizować i po prostu jedną linką HTML-a wrzucić na swoją stronę. Nie trzeba rzeźbić formularza. Ustawić oczywiście wszystkie automatyzacje po naszej stronie i każdy z tych formularzy, one są dostępne, można powiedzieć, że za darmo. Jeżeli mamy Mailingera, to do 100, darmowych maili, mamy mailingera za darmo i do 10 klientów, do 10 kursantów na przykład, mamy to za free, ktoś może wejść, wygenerować sobie te formularze i zacząć zapisywać ludzi i każdy formularz ma na dole powered by mailinger i link do mailingera, więc każdy, kto wejdzie na stronę po prostu to zobaczy i część ludzi po prostu zwyczajnie, statystycznie kliknie w link. Drugi kanał pozyskiwania klientów to oczywiście promocja produktu, pokazywanie produktu w social mediach. Budujemy produkt technologiczny, który ma jakieś funkcje, robi różne rzeczy i możemy po prostu nagrywać to, robić screeny, opisywać, pokazywać w social mediach i część ludzi będzie chciała z tego tego skorzystać. Oczywiście to zależy od produktu. Jak mamy jakiś niszowy produkt dla właścicieli, firm z ciężarówkami na przykład, no to pewnie... Nie będziemy mieli ogromnego boostu klientów, jak będziemy to na swoich prywatnych socialach umieszczać. Natomiast gdzieś tam w grupach jakichś tematycznych to może, to może zadziałać. Natomiast u nas tak każdy może zostać tak naprawdę, tak naprawdę twórcą. Jesteśmy w, tej, w tym świecie content creation czy ekonomii twórców, tak creator economy, gdzie każdy może zostać twórcą, cokolwiek robi, może zarabiać na swoich treściach, swoich materiałach. Dlatego Pokazywanie tego u nas, wszędzie, gdzie się tylko da, daje naprawdę dobre, dobre efekty. Można to robić w formie postów o funkcjach, filmików, promocji w jakichś grupach tematycznych, na przykład w grupach związanych z, nie wiem, z płatnym mailingiem newsletterem, czy z kursami online, akurat u nas w Mailingerze. Tak? No i u nas jeszcze mamy troszeczkę taki produkt, gdzie klienci jak sami osiągają sukcesy, na przykład zbudowałem społeczność i w pierwszym otwarciu 200 osób zaczęło płacić, to ja się tym dzielę na wszystkich swoich social mediach i pokazuję też narzędzie. O, robię to przez mailingera. A jakie narzędzie używam? A, mailingera używam. Więc klienci też promują to narzędzie i i sami się chwalą tym, że korzystają z mailingera i inni przychodzą. To też jest taki troszeczkę właśnie taki efekt, efekt sieciowy. Bardzo ciekawą rzeczą, którą mało osób wykorzystuje, jest użycie płatnego kursu jako powiedzmy, takiego lejka do Twojego produktu, tylko tego sasa. Ja uruchomiłem Akademię Membership. To jest produkt, który uczy kompleksowo, jak zbudować płatną społeczność, czyli społeczność typu, typu membership. I ja zbudowałem taką społeczność do tysiąca osób i po prostu dzieliłem się. Ja oczywiście robię tak, że jak coś buduję i mi się coś udaje i mam jakieś fajne wyniki, to potem robię, robię z tego jakieś materiały edukacyjne, kurs tak, czy jakiś podcast. czy czy szereg podcastów, wpisy i tak dalej, reużywam po prostu tych treści, tak, udało mi się coś, no pokazuję jak mi się to udało, tak, i ludzie przychodzą, bo lubią patrzeć, jak komuś się coś udało podglądać po prostu od kuchni, dlatego pewnie też słuchacie tego podcastu, no bo chcecie się dowiedzieć, jak to dokładnie powstało, jak to to zrobiłem i po prostu powtórzyć ten proces, albo zastosować części rzeczy u siebie, więc uruchomiłem ten kurs Akademia Membership i oczywiście poza merytoryką, procesem, wiedzą i tak dalej, no to Wdrożenie było na Mailingerze i pokazywałem, jak to zrobić na Mailingerze. Każdy, kto ruszył ze spłatną społecznością, naturalnie zaczynał korzystać z Mailingera. Tam była jeszcze kiedyś zniżka. Dzisiaj Akademia Mebership w ogóle jest dostępna dla osób, które mają subskrypcję w Mailingerze za free, więc to nam fajnie zadziałało, czyli ludzie przychodzili, uczyli się i budowali swoje społeczności, stawiali je na Mailingerze. I poza tym, że oczywiście przyszło więcej klientów do Mailingera, to sam kurs przyniósł ponad 185 tysięcy złotych przychodu. przy przy niewielkich kosztach, tak, prawie zerowych, tak, jakiś drobny koszt reklamy i koszt mojego czasu i nagrania po prostu materiałów, nie był to to jakiś ogromny ogromny wysiłek i nie liczę tego jako dodatkowy dochód, przychód mailingera zupełnie, tak, nie wliczam tego do, do przychodów firmy, tak, to jest inna część biznesu, natomiast Przyniosło kasę i przyniosło naszych klientów do Mailingera. Reklamy. Reklamy na Facebooku, reklamy na Instagramie. Współpracujemy akurat z jednym z marketerów. Mam po prostu kilka godzin u niego wykupionych i on bawi się, buduje nam takie małe kampanie na razie zasięgowe na rejestrację, na to, żeby ludzie poznawali, co to jest Mailinger i z czym to się je. Na razie bardzo małe budżety, testujemy to sobie, bawimy się trochę, ale cały czas to 5-10 osób rejestruje się w dużej mierze właśnie z reklam i później już wpadają w machinę onboardingową, dostają maile, kontakty z różnych stron i tak dalej. Tak, natomiast tak działamy. Reklamy są w formie głównie np. rolek, że ja coś mówię, tak są napisy, takie tiktokowo-instagramowe klimaty. Fajnie to działa, ludzie się rejestrują, natomiast tutaj dopiero, dopiero gdzieś tam raczkujemy, zaczynamy. No i oczywiście treści. Budowa treści, czy content marketing, pisanie blogpostów z wartością, opisywanie nowości, zbieranie opinii od klientów, wrzucanie w formie kontentu na stronę case study klientów, wrzucanie, robienie kontentu, wrzucanie na stronę wideotutoriale, czyli wszelki content wideo. My jeszcze mamy grupę użytkowników na Facebooku i tam siedzą nasi klienci i oni są w stanie komunikować się z zespołem, komunikować się z, się z nami, dowiadywać się jako pierwsi o nowościach, tak? To oczywiście już jest już taka grupa zamknięta, znaczy zamknięta. No każdy może do niej dołączyć, natomiast jest to e, miejsce, w którym się gromadzą wszystkie, wszystkie osoby. I te treści, jaki mają cel? No przede wszystkim mają cel edukacyjny, y, mają cel budowania. Zasięgu domeny, tak i wyników SEO i tak dalej. No i oczywiście budowanie jakiejś wiarygodności, budowanie marki. To wszystko jest ekstremalnie ważne. Te treści na pewno są u nas jeszcze zaniedbane. Trzeba robić tego dużo więcej, na dużo większym poziomie. Ja o tym wiem. Natomiast to jest kwestia taka, że no musimy, musimy przejść na ten kolejny poziom, znaleźć czas na to, znaleźć, znaleźć ludzi i zacząć to jeszcze bardziej profesjonalnie budować. Także ja wiem, że mamy mnóstwo miejsc, gdzie jeszcze jest tyle, tyle do zrobienia, a mimo to to aplikacja zarabia, jest polecana, rozwija się cały czas, więc tak jak widzicie możecie wiele rzeczy zrobić jeszcze nie do końca dobrze, ale osiągać już takie całkiem fajne fajne wyniki. Poza tym wszystkim, oczywiście pozyskiwanie klientów to są rozmowy jeden na jeden z klientami, ktoś się rejestruje, staram się do niego odezwać, pogadać, zobaczyć co on on próbuje zrobić, spotykamy się na kole z klientami, dema, nie robimy tego tak często, pewnie będziemy to robić jeszcze częściej, wdrożymy taki element bardziej sprzedażowy do naszego lejka, tu jest też bardzo dużo do zrobienia, także maile, kole, każda rozmowa z klientem jest na wagę złota, im więcej pogadasz z klientami, no to tym większa szansa, że po prostu zostaną z Tobą na dłużej i zaczną Ci płacić. Jeszcze temat sekwencji onboardingowej. Sekwencja onboardingowa polega na tym, że ktoś zakłada konto, rejestruje się w aplikacji i dostaje 6 maili pod rząd. Pod rząd. W ciągu 14 dni otrzymuje sekwencję 6 maili w odstępach 2-3 dniowych. Które pokazują mu różne części aplikacji, zachęcają do obejrzenia wideo, zachęcają do założenia produktu, zachęcają do napisania do supportu o swojej opinii, czyli klasyczna sekwencja. Używamy tylko Active Campaign, po prostu tworzy się automatyzację, ustawia maile, odstępy, pisze się te maile i jeżeli ktoś zostanie dopisany do listy X, no to wpada w tą, w tą sekwencję i zaczyna dostawać maile. Jakie mam wnioski? i wyzwania obecnie w mailingerze. Więc support. Support to jest rzecz, której się w ogóle nie myśli, jeżeli się jeszcze nie budowało aplikacji SASowych. Więc support to jest część, która jest denerwująca i czasochłonna, natomiast jest ekstremalnie istotna. Tak? Dobry support, szybki support jest w stanie wywołać tak zwany wow efekt u klienta i klienci piszą, wow, jak to szybko poprawiliście, wow, jak szybko odpowiadacie, wow, dzięki za, za, za kontakt, tak i polecają Cię dalej. Natomiast z drugą strony, klient napisał, nie dostał odpowiedzi, później widzę gdzieś w społecznościach o, no, fajny, fajna aplikacja, ale bardzo kiepski support, nie dostało odpowiedzi. Mieliśmy jedną taką sytuację, dosłownie, i ta osoba napisała w jakiś sposób w jakimś systemie do obsługi wyjątków, Poleciał mi jakiś wyjątek, w Sentry bodajże. O, to też jeszcze nie dodałem do do toolingu. (śmiech) Sentry używamy do śledzenia wyjątków. Więc gdzieś tam zapisała i faktycznie gdzieś przyszedł mail, natomiast nie dostała odpowiedzi. Nie napisała na support, nie napisała na grupie, nie napisała na fanpage'u, na Instagramie, czy w innym miejscu, tylko na jakimś systemie do wyjątków. I potem w innych społecznościach mówiła, kiepski support, nie odpisali mi. Taka jedna drobna rzecz. Natomiast dobry support... I pisze taka osoba wszędzie: super support, najlepszy support, jestem, przechodzę z innego narzędzia, bo macie lepszy support, na przykład. Tak szybciej odpowiadacie, lepiej, lepiej działacie i, i, i tak dalej. Więc to jest ekstremalnie ważna, ważna rzecz. Natomiast często jest denerwujące to i czasochłonne. Ludzie z dziwnymi problemami przychodzą, niektórzy są roszczeniowi, Natomiast u mnie z aplikacji tego tak aż tak dużo nie ma. Jak budowałem dla agentów ubezpieczeniowych, ta roszczeniowość była no kilka, kilka razy, razy wyższa i tam ludzie dzwonili z pretensjami, telefonem, krzyczeli na mnie, w ogóle jakieś dziwne akcje tam odchodziły. <grym> Natomiast twórcy online są, są bardziej, bardziej mili. Drugi wniosek, każdy klient, słuchajcie, jest na wagę złota. Każdy personalny kontakt z klientem jest na wagę złota, szczególnie w tych pierwszych etapach. Ci klienci, jeżeli mają zostać z Wami na lata, to muszą być obsłużeni, docenieni, muszą się wygadać i będą Was polecać, będą korzystać, będą płacić, będą Was zachwalać wszędzie, gdzie tylko się da. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Wszystko zajmuje więcej czasu niż byś przypuszczał, więc wydaje ci się, że coś zrobisz, jakiś nie wiem, feature czy, czy jakieś marketingowe tematy, szybko <głos》> zajmuje to dwa razy, pięć razy, dziesięć razy więcej czasu, może trochę przesadza, natomiast zawsze wszystko zajmuje więcej czasu, zawsze pojawiają jakieś edge case, jakieś problemy, jakieś rzeczy, planujemy coś, że wdrożymy to za tydzień, wdrażamy za miesiąc, tak? bo jakiś błąd, którego nie mogliśmy rozwiązać się pojawił, więc zawsze to jest więcej czasu niż zakładamy. Procent składany, procent składany działa, czyli budujemy coś, nie ma tych efektów, takich natychmiastowych, takich boostów, jak wchodzimy na social media, bach, bach, dopamina, dopamina. Kolejny filmik, kolejny filmik. To w Sasie musimy poczekać. Tych efektów nie ma szybko. Są. So w długo takiej falowej perspektywie. I ten procent składany działa, polepszamy nasz produkt każdego dnia, mówimy o produkcie każdego dnia, zdobywamy klientów każdego dnia i w przeciągu miesięcy, w przeciągu roku, w przeciągu dwóch lat naprawdę okazuje się, że mamy coś genialnego, tak? I mamy naprawdę dobry produkt, ludzie z tego korzystają, przychodzi coraz więcej klientów, a w perspektywie pięciu, siedmiu lat jesteśmy w stanie zbudować imperium wielomilionowe. Tylko trzeba... Cały czas nad tym działać, poprawiać, ulepszać, iterować, dodawać nowe rzeczy i rozmawiać z klientami, robić nowe akcje marketingowe różne, robić edukację, wideo, kursy, podcasty, wszystko co tylko się da, tak żeby klienci zobaczyli jaką wartość daje Wasz produkt. No i długofalowe efekty Cię cię zaskoczą, krótkofalowe efekty często nie trwają długo, zrobisz jakąś super promocję, 90%, przyjdą klienci, kupią, nie potrzebują produktu, już nigdy nie przedłużą. Klienci, którzy używają produktu, zapłacą Ci pełną cenę, bez problemu. Fokus, czyli skupienie na produkcie, na kliencie, ekstremalnie ważne, oczywiście budując produkt po godzinach, to pewnie lepiej nie budować trzech produktów, tak? Wiadomo, że musicie to robić po godzinach, część z Was, żeby dojść do tych przychodów, które Wam dadzą odejście z etatu. Natomiast skupienie na produkcie jest bardzo ważne i daje ekstremalnie lepsze wyniki od takiego działania na wielu frontach. To oczywiście jest mój problem. Wydaje mi się, że bylibyśmy już dużo dalej z mailingerem, gdybym ja... Nie fokusował się na wielu wielu produktach, ale staram się coraz bardziej fokusować właśnie na mailingerze, żeby wyskalować to do wielu milionów. Co dalej? Co dalej u nas? Z czym będziemy walczyć? Więc na pewno będziemy się skupiać na edukacji klientów. Będzie dużo nowych, przełomowych funkcji wdrażanych. Będziemy starać się wdrażać innowacje po prostu i robić taki wow efekt. Poprawa UI-a, UX-a, poprawa wersji, wersji mobilnej, to jest na pewno też jakiś priorytet nasz. Pierwszy klienci spoza polski, mamy pełną wersję angielską, ale nie mamy ani jednego klienta spoza polski, natomiast to już niedługo się, mam nadzieję, zmieni. No i droga do 1 miliona rocznie z subskrypcji, 1 miliona err to jest teraz nasz cel. Tak, czy to jest 83 tysiące, czy tysiąca złotych miesięcznie. Więc nie jest to tak naprawdę bardzo, bardzo wiele, a ten mityczny milion jest fajny. No i oczywiście to wszystko od zera, od pierwszego dnia pokazywałem w Akademii SaaS, od dewelopera do foundera 2.0, czyli jednym z elementów całej Akademii SaaS i pokazuję dalej. Tam macie szczegóły, macie na bieżąco, na żywo to wszystko, co ja robię. Tak, Dzisiaj gadam tutaj już ponad godzinę, a nie poruszyłem tak naprawdę w szczegółach ani jednego elementu, bo powiedziałem ogólnie o tym wszystkim. Natomiast każdy element jest warty poznania szczegółowo, jakie maile do klientów piszemy, jak to wygląda, jak dokładnie, z jakich słów używamy, jakie linki dajemy, jak formatowanie. Tak, Wszystko to jest po prostu, diabeł tkwi w szczegółach. Więc jeżeli chcecie podglądać tą drogę dalej, tak, od tego momentu, kiedy jestem dzisiaj, kiedy to, to nagrywam do, do tych dziesiątek, kolejnych dziesiątek tysięcy złotych, setek tysięcy i milionów i potencjalnie może sprzedaży firmy <śmiech> za, za jakąś grubą kasę, to to wszystko macie na bieżąco w, w Akademii SAS. No i zapraszam, zapraszam. Ten podcast też nagrywam trochę właśnie z, z, tego, z tego powodu, że, że mamy tą Akademię SAS i bez Akademii SAS, bez... Tego podejścia, że ja chciałem pokazać, że jestem w stanie zbudować działający, zarabiający startup od zera, od pierwszego dnia, pokazując wszystko w kurcie, tak? No to od Mailingera by pewnie nie było. Nie wiem, co byśmy robili, może jakiś inny produkt, może, może nic. Natomiast ruszyłem w tą drogę, podjąłem cel... Działam i jakby krok po kroku staram się ten cel wypełniać, wypełniać moje obietnice, pokazywać, że się da, że każdy może, że to naprawdę jest działający proces, nie budujemy kolejnego Facebooka czy Ubera, tylko budujemy narzędzie, za które ludzie po prostu płacą subskrypcję i trzeba pozyskać, zbudować coś, co ludzie chcą i pozyskać... kilkudziesięciu, kilkuset klientów i mamy biznes, który zarabia 50 czy 100 tysięcy złotych miesięcznie jesteśmy wolni, możemy sobie to rozwijać, możemy to potem sprzedać i możemy robić wszystko. Więc zapraszam, słuchajcie, teraz trwa nabór do dziesiątej edycji Akademii SAS, zapraszam na pokład, kończymy niedługo link pod pod wideo. Dzięki za dzisiaj, daj znać, czy Ci się się podobało i które elementy chciałbyś, chciałabyś, żebym jeszcze bardziej rozwinął. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia. Ses.